0: On y va toujours comme ça. Bon, Pexkina, euh, ici Alexandre Nicodot, accompagné de mon collègue André domaine Cette semaine, en fond, à l'épisode 115, nous avons José Leblanc qui est avec nous. Euh, fait que José, si tu introduire euh, à notre auditoire.
1: Queenine José Chouché Leblanc. Je suis euh, PDG et fondatrice de Atticouche Canada.
2: Oui, c'est un peu court.
1: <rire> ok, tu voulais que je dise quoi? <rire> ah,
2: ben, que tu te présentes un peu. Euh, J'imagine, euh, on connaît Réal Junior Leblanc et de de Malhotenam. Donc, on s'imagine ouais. qu'avec le nom que tu es d'origine euh, Innu. Ouais. Alors, on aimerait que tu nous parles un peu d'où de, de, tu viens, de ton parcours euh, et comment tu es devenu... Euh, une entrepreneur euh, émérite euh, du, euh, dans le, ce grand monde de, de l'autochtonie du Québec?
1: Ok, Là, est, la question est plus vaste.
0: <rire>
1: ok, fait que je recommence. Ok, Queen, uh, José Chouché Leblanc. Je suis euh, membre de la nation Innu de Ouachat-McMaliotonam. Euh, moi, j'ai fondé une petite entreprise euh, qui, euh, qui est un hôtel, une boutique, un atelier de confection où euh, on confectionne, euh, on se spécialise dans les accessoires, soit les mitaines, les bottes d'hiver. Euh, on on s'en vient avec euh, des produits d'été aussi, chapeaux, sacs à main. Euh, on est présentement à 14 employés. J'ai débuté, on a commencé vraiment à zéro il y a neuf ans de ça. L'année prochaine, on va fêter notre dixième anniversaire euh, et euh, bon, on, est, on, est, on en est très fiers. Ça s'appelle Atikush Canada. <rire>
2: ah, alors, euh, Atikush, évidemment, c'est, euh, euh, on imagine, un lien avec le... Le caribou, alors, comment tu as, as, as choisi spécifiquement ce nom-là?
1: Bien, le caribou, pour les Inus, là, c'est vraiment un animal avec lequel on entretient une relation très, très, très particulière. C'est très difficile à expliquer. Euh, moi, je vais toujours me souvenir, euh, jeune, avec mes parents, on était allé à Chafferville, puis euh, on voyait les montagnes comme bouger, puis c'était des troupeaux de caribous qui se déplaçaient, puis... Euh, ça, ça a toujours resté euh, ça a toujours résonné à l'intérieur de moi tu sais. puis quand j'ai connu plus vieilles mes ancêtres je euh, ben, j'ai pas connu mes ancêtres mais j'ai connu l'histoire de mes ancêtres que je connaissais pas je les ai connus un petit peu, un petit peu plus vieilles euh, dans la trentaine euh, ben tout ça en remontant à moi puis quand j'ai décidé de, 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 de partir cette entreprise là je pouvais pas l'appeler un autre nom que attic euh, attic qui veut dire caribou dans le fond quand on rajoute uss c'est jeune caribou. Puis pour moi, la jeunesse représente l'espoir et je vis d'espoir. Je, je, c'est l'espoir qui me, qui me transporte, puis c'est toujours l'espoir qui m'a motivé, puis l'espoir de, de jours meilleurs, l'espoir de faire mieux, l'espoir pour nos enfants. L'espoir, c'est notre mot ici chez je, tout, tout Tout est basé sur l'espoir. Et euh, de rendre hommage à cet animal qui fait en sorte que je suis là aujourd'hui, puis que… Mes confrères sont là aussi aujourd'hui qui a contribué à la survie de nos ancêtres. Bien, c'était rien comparativement à tout le bonheur qui qui nous a apporté, qui a apporté à, à, à tous les gens de, de ma lignée. Et c'était pour le remercier.
2: Effectivement, l'espoir, c'est important. Il y avait une histoire qui était Comment dire, le, le trait d'esprit est drôle, mais le fond est euh, révélateur de comment l'espoir le, manque souvent dans nos communautés.
1: Ouais.
2: Il y avait euh, Arthur Labotte tournait ben justement à Maljo-Tenard il y a longtemps, Il y a le, le, un film qui s'appelait « Le silence des fusils
1: ». Oui, je me on souviens.
2: A, on avait demandé à, à Nino de Maljo-Tenard qui était dans le film. Arthur était connu surtout pour ses documentaires qui avaient tourné avec les, les grands aînés de la, de la nation Innu. Alors, on a demandé à un des Innu qui, qui était dans le film « Est-ce que c'est un documentaire ou une fiction? » Il a répondu « C'est une fiction parce qu'à la fin, les Indiens gagnent. <rire> » C'est bon. Voilà, Mais, et ça donne l'idée aussi de comment le, oui. le, 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 euh, la fat, le fatalisme est intégré dans, 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 nos, dans nos communautés. Et euh, oui. euh, je me demandais, parce que c'est quand même exceptionnel ton, ton parcours, comment tu as, as, as réussi, toi, à surmonter cette espèce de, de, de lourdeur fataliste qui fait que souvent, on n'a a pas envie, on a plus envie de se battre de, de, et d'entreprendre et qu'on subit plutôt qu'agir.
1: Oui, c'est vraiment une très grande question euh, que tu viens de me poser là, qui, 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 est, qui est comme euh, fondamentale euh, dans, dans mes fondements de mon être et de moi-même parce que des fois, je me le demande comment j'ai fait pour euh, passer à travers tout ça, puis, euh, mais euh, aujourd'hui, j'ai 54 ans, j'ai eu 54 ans la semaine dernière, puis je me suis dit, le jour, puis je, je viens de réaliser ça, là, le jour où j'ai dit, c'est terminé, j'arrête de laisser les flèches qui me sont envoyées de bord et d'autres me blesser profondément, et je continue, j'avance. Le jour où j'ai décidé de faire ça, le jour, parce que moi, je suis métisée et le jour où j'ai décidé euh, où j'allais travailler, sur quel front j'allais travailler, ce que j'avais envie de découvrir de moi-même, le jour où j'ai pris cette décision-là, je devais avoir à peu près 35 ans. Et euh, c'est à partir de cette journée-là que j'ai commencé à m'endurcir Parce que j'ai été blessée toute ma vie depuis mon tendre enfance, de, de, de part et d'autre, de racisme, de part et d'autre, de, de, de flèches. Je me sentais tout le temps, tous les jours que je me levais, je me sentais, j'avais toujours des flèches qui me traversaient le cœur, qui me traversaient l'âme, le corps. C'était, Ça a été difficile. Mais avec la persévérance, puis avec l'espoir, puis en, en voulant vraiment réaliser quelque chose pour mes petits-enfants, j'ai réussi. C'est ce qui m'a porté. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à cette question-là. Ça commence rough la journée. <rire> Bonne euh, ce matin. Oui, ouais, c'est ben, ça. Oui, pas de Mon Dieu, ça. André, tu très, très, très intense ce matin.
2: Ah, ben, c'est toi qui m'inspire cette intensité parce que tu Devenu un rôle modèle, tu développé des choses exceptionnelles et euh, euh, je dois dire que face à toi, je suis euh, impressionné. Alors, euh, je, 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 Et d'ailleurs, c'est l'objectif de ces rencontres qu'on a, c'est justement de pousser un peu plus loin, euh, de, de, de réfléchir, d'aller de, euh, en profondeur pour voir euh, 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 comment. Parce que souvent, les gens à l'extérieur voient nos réussites et disent « oh on sait bien, ils l'ont eu facile
1: ouais, ». C'est pas, pas vrai, c'est pas
2: vrai. On mm -hmm. sait tous qu'à euh, euh, un moment donné, dans un communiqué de presse euh, annonçant le festival Présence autochtone, j'avais cité le poète russe Maïla Je ne sais plus si on a encore le droit de citer les poètes russes. <rire> J'avais cité Veilakowski ben qui disait euh, « En bonheur, cette terre est bien peu fertile et il faut arracher chaque instant de joie à la nuit ». Alors, euh, je pense que
0: ah, ça, 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 ça résume aussi
2: souvent. Ah. Quand, et surtout que euh, tu as euh, fondé euh, Attico sur le moment où ce pas encore à la mode d'être autochtone. Hein? Non. Alors donc, dans des moments où il fallait justement tout gosser au couteau croche pour faire ça. Oui. Oui. Euh, 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 alors j'aimerais que, que tu me parles des débuts, là. À Ticos, là. Quand est-ce là, là, tu, tu fondes l'entreprise, puis c'est quoi la première année? C'est quoi les deux premières années? Comment ça s'est passé?
1: En fait, moi, tu sais, ça, ça, on avait construit euh, moi et mon ex-mari. Euh, un atelier d'art, puis euh, des chambres pour recevoir des jeunes. Euh, mais ça ne fonctionnait pas. On était loin. Est-ce que c'était
2: à Québec ou à… Euh...
1: Non, c'était à Ouacha. Ah, bon. Et euh, ça n'a pas fonctionné. Ça a été difficile. Euh, euh, on s'est séparés. Euh, donc, on s'est ramassé avec euh, une bâtisse. Puis, il fallait rentabiliser. Puis, on avait des hypothèques. Puis, on avait des prêts. Puis, il fallait payer tout ça. Euh, moi, à ce moment-là, j'étais directrice générale d'une usine de transformation de crabes. Qui est, qui, est, qui est complètement, ça n'a pas rapport du tout à ce que je fais, sauf que beaucoup de, beaucoup de bagages là-dedans que j'ai apporté dans mon entreprise à moi euh, aujourd'hui. Et euh, la vie comme elle est, ben on s'est séparés, puis euh, on a essayé différentes choses qui ne fonctionnaient pas. Fait que moi, après une année, j'ai décidé de, de, de prendre le bâtiment, euh, de racheter la balance d'inventaire d'une de l'artisanat qui était dans la région. Je trouvais ça dommage que les femmes n'avaient pas de place pour se procurer les choses. En ce temps-là, les gens n'allaient pas sur Internet. On ne commandait pas sur Amazon. Non. Ça ne fait pas longtemps. C'est Amazon, on dirait que ça a toujours existé, mais non, ça ne fait pas longtemps que c'est là. Et euh, je trouvais ça dommage que les plus vieilles qui n'avaient pas d'Internet et tout ça avaient plus accès à ça. Puis moi, je devais rentabiliser les pieds carrés euh, de ma bâtisse pour... Euh, pour essayer de payer mes, 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 mes paiements, parce que là, je payais ça avec ma paye de mon autre travail. C'était extrêmement difficile. J'étais serré, serré, serré. Je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. J'ai pensé devoir déclarer faillite à quelques reprises cette année-là. Et euh, j'étais allée chercher de l'aide euh, au niveau de le, la SEDEM pour m'aider à à écrire un plan d'affaires. Puis, j'ai pratiquement tout écrit moi-même. Je me suis débrouillée. Je suis allée sur Internet. J'ai regardé des affaires. J'ai pris des bouts, des bouts de choses. J'ai monté quelque chose qui était quand même, qui se tenait. Euh, je me suis fait aider aussi au niveau de la comptabilité pour faire des prévisionnels. Euh, ça, c'était vraiment mon... mon le, là où j'avais le, le plus de difficultés, c'était la comptabilité, comme la plupart des entrepreneurs, d'ailleurs. Et euh, j'ai déposé quelque chose qui se tenait. Ils m'ont aidé à acheter la balance d'inventaire de cet artisanat-là. C'était important qu'il y ait un artisanat, je pense, en même temps. Donc, euh, ça a fonctionné. J'ai pu l'acheter. Et là, j'ai apporté ça dans mes pieds carrés qu'il fallait que je rentabilise parce que je les payais quand même. Toutes les fêtes fixes étaient payés. Donc, c'était comme j'essaye, ça marche ou ça ne marche pas. Tu sais. Donc, euh, ça m'avait demandé un 10 000 d'investissement. J'avais ça de côté. Euh, j'ai pris tout ce que j'avais. Donc, euh, j'ai ouvert ça et tranquillement, j'ai commencé à louer les chambres en bas à des gens qui venaient, des visiteurs, des, euh, des gens qui travaillaient, des travailleurs. Ça a fonctionné un peu. J'ai vraiment commencé vraiment tranquillement. Là. Et là, je me suis rendu compte que les femmes qui faisaient des mocassins gagnaient entre 3 à 5 de l'heure. Et que leurs filles et leurs fils ne voulaient pas apprendre à faire ça parce que c'était plus payant de travailler chez McDonald's à 16$ que de faire des mocassins chez eux. Donc, euh, j'ai vu l'urgence de sauvegarder cette technique ancestrale-là qui existe et qui est pratiquement pareil comme celle qui se faisait autrefois. C'est le dernier morceau de linge qu'on a qui était vraiment comme ça se faisait avant en peau avec euh, des perlages qui autrefois étaient faits en piquant de porc et mais... Euh, quand même, c'est ce qui se ressemble le plus, puis je, je, ça m'a touchée. Puis je me suis donné une mission-là. Je me suis engagée devant ces femmes-là. J'ai dit, je vais trouver une façon de vous payer au moins un salaire équitable. Elle me disait, ça ne se peut pas, qu'on n'est pas capable de payer le même prix que chez McDonald's. Ça, non, non, ça ne me rentrait pas dans la tête. Puis je me suis embarquée là-dedans comme ça. Sur une bonne intention, je, je voulais juste sauver cette technique ancestrale-là. Je voulais aider les femmes artisanes à gagner davantage, de revaloriser le travail artisanal. Je trouvais ça important. C'était toutes des choses qui venaient me chercher. Mes valeurs ont été euh, touchées toutes ensemble. Ça a résonné en moi. Puis j'ai démarré le projet. J'ai développé le projet des bottes de l'espoir. Puis je me suis de travailler à temps plein dans mon entreprise. J'ai commencé seule. Ensuite, ma sœur est venue travailler avec moi. Puis, on a commencé à engager des gens petit à petit au fur et à mesure que l'entreprise euh, évoluait. Euh, quand tout mon projet a été monté, là, j'ai été rencontrer tous les, euh, les bailleurs de fonds pour mon projet. Puis, à ce moment-là, il n'y avait pas de « zoom », il n'y avait rien de ça. Fait qu'il fallait que tu ailles cogner à la porte. Puis là, j'arrivais avec un projet « Je veux prendre des mocassins » et d'en faire des mocassins de luxe. <rire> je voyais les, les, les yeux, le, le langage corporel des financiers, je suis dans une communauté insaisissable, des mocassins de luxe, quelle idée à matin. Fait que j'ai vraiment été persévérante, j'ai été les... Re... Ré-rencontrer à quelques reprises. Là, j'allais rencontrer les autres. Là, je comprenais qu'est-ce qu'un pouvait faire. Qu'est-ce que l'autre qu que pouvait faire pour moi. Là, j'ai tout tricoté ça. Après ça, je suis tout allé les rencontrer Puis là, j'ai dit Bon, lui va faire ça. Toi, tu vas faire ça. Tu sais, j'ai vraiment fait un. un... Je ne voulais pas lâcher. Je, 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 je me battais. J'étais partie. J'avais mes deux euh, slashes. Puis je m'en allais. Puis il fallait que ça marche. Et euh, je me suis vendue l'idée à moi-même en premier, j'y ai cru, je croyais vraiment faire la bonne chose pour les bonnes choses. Puis c'est ce qui m'a motivée euh, à persévérer et qui fait euh, où mon entreprise est rendue aujourd'hui, j'en suis très fière. Et aujourd'hui, je dis à tout le monde, tu sais, là, c'est tellement plus facile, tu fais un zoom, tu as 20 bailleur de fond avec toi, tu comptes ton histoire une fois, tout le monde se dit « bon, moi, je vais faire ça pour toi, moi, je peux faire ça, moi, je peux faire ça ». Tu sais, c'est tellement plus facile de, de, de se partir en affaires présentement. Comme tu l'as dit très bien, euh, au début, moi, quand j'ai démarré, euh, il y a beaucoup de gens dans la, ici à cette île qui n'avaient jamais mis les pieds dans la communauté, euh, qui n'étaient jamais venus sur le boulevard des montagnais. Euh, c'était ça, ça a été tout un travail aussi. Il a fallu que j'aille dans tous les soirées bénéfices, que je sois présente partout, que je parle de mon, mon entreprise, que je démontre ce qu'on faisait, que c'était de qualité. Les chambres qu'on louait, on contre-vérifie tout ce qu'on fait. Il ne fallait pas qu'il n'y ait rien. Il fallait que tout soit sur la coche, comme on dit. Euh, C'était super important. Il ne fallait pas pantoute qu'on aille un mauvais commentaire parce qu'un petit commentaire, vous, devenez très gros tout de suite rapidement. Donc, ça a toujours été à, à être en arrière et à toujours revérifier, contre-vérifier, s'assurer que c'est le meilleur, que c'est bien fait. C'est comme ça que je l'ai monté mon entreprise. Et euh, ça a été difficile, ça a été difficile de, 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 à bien des égards. Mais je vais te dire qu'avec le lancement de l'économusée de la semaine dernière, euh, ça, a, ça a été vraiment, ça a été ça qui m'a dit merci, tu sais, merci euh, de ce que tu as fait, puis tout ce que tu as fait, bien, tu l'as fait pour être là un jour, puis je voulais que ça perdure et ça va perdurer, parce que tu sais, dans le fond, cette entreprise-là, je l'ai partie comme une entreprise individuelle, parce que j'avais été dans, dans, dans plusieurs conseils d'administration et tout ça, puis ça ne fonctionnait pas, ça n'avançait pas. Des fois, ça arrivait une famille complète, ils sortaient tout le monde du conseil d'administration quand ça fonctionnait très bien. Il fallait commencer à zéro, je n'étais plus capable. J'ai dit non, je vais partir en entreprise individuelle et quand on sera rendu à un X moment, je vais... Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais aujourd'hui, je voulais embarquer une jeune autochtone avec moi et tout ça. Ça n'a pas marché, je me dis, parce que ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Peut-être que ça va être un collectif d'employés qui vont devenir propriétaires, mais je veux que cette entreprise-là perdure, reste en place. Et je pense qu'à travers le développement économique, que c'est vraiment une bonne façon de le faire. Puis je pense qu'à travers le tourisme que c'est une façon de se réapproprier des savoirs, de sauvegarder notre culture, de transmettre ça à nos enfants en premier et aux visiteurs après. Euh, je pense vraiment que j'ai touché beaucoup de choses qui vont faire en sorte euh, que tout ça va, va, perdu va, per va perdurer dans, 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 dans l'avenir. Et je le souhaite pour mes enfants, mes petits-enfants.
2: Oui. C'est drôle, il y aurait quasiment un parallèle, une histoire parallèle à faire euh, quand on a créé Terres en vue et euh, oui. qu'on qu s'est battu que plusieurs fois. On a eu des, des fonds coupés, puis des gens qui nous ont mis ah ouais. des embûches, puis qu'on était prêt à tout lâcher. Puis le lendemain matin, qu'on disait non maudit, on va continuer qu'on va gagner. Puis oui. euh, finalement. Finalement, là, on en est rendu à penser à la relève, comment hein? on assure ah, oui. la, la pérennité. Alors, euh, effectivement, y a, y a, y a, on, mm. on vient de, 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 du même parcours. Euh, et euh, toi, encore plus dur, parce que nous, on était trois gars, trois, tu de une femme toute seule. Hey, Puis t'étais étais basé à chat ce qui est encore oui. pire. Nous, on avait les deux pieds quand même à Montréal. Ouais. et euh, six pieds, devrais-je dire, parce qu'on était trois, <rire> pour euh, faire avancer les choses. Alors, euh, oui, oh, je ne vais pas te dire que euh, tu t'es fait des bras ramés. <rire> ouais. Mais là, là j'aimerais qu'on parle là, du progrès de, de l'entreprise en termes économiques, en termes d'emploi. Comment ouais. ça s'est fait échelon par échelon? Alors, euh, reprenons, il y avait les votes de l'espoir. Qu'est-ce que c'était comme projet à l'origine?
1: Bien, en fait, les bottes de l'espoir, comme je vous disais, le mocassin, les gens étaient sous-payés étaient sous pour le faire et euh, je me suis dit comment on pourrait faire pour vendre ce mocassin-là plus cher. Euh, présentement, tu vois le mocassin, à cette époque-là, se vendait 30 dollars la paire de mocassins. 30 dollars aujourd'hui, on les vend 115 dollars. On a fait augmenter, c'est nous ici qui a fait augmenter les prix des mocassins. Les femmes, aujourd'hui, peuvent le vendre sur Facebook à ce prix-là. Puis Moi, je dis toujours, on a plein de monde qui passe ici, si on les forme. On leur montre à faire des bottes, des mocassins, des chapeaux, des mitaines. Après ça, ils partent. Puis il y a des gens qui nous disent, José, t'es pas tanné euh, de tout le temps. Oui, mais ça, je crée de la richesse dans la communauté. Ces femmes-là repartent chez elles avec plus de connaissances, tu sais, le but, c'est pas de devenir multimillionnaire, C'est de créer de la richesse dans la communauté. C'est une façon de le faire. Et ça, les gens qui travaillent ici, là, c'est comme ça que j'ai une bonne équipe stable. Parce qu'ils croient en cette vision-là, puis ils croient en cette façon de faire-là. Quand j'ai commencé, là, la première personne qui travaillait avec moi, là, quand, puis moi-même, quand qu on n'avait rien à faire, quand qu il n'y avait pas de gens, mais moi, j'ai tout le temps eu de quoi faire, là, mais <rire> des fois, la personne qui était en avant, elle, quand elle était en train de, de mettons qu'il n'y avait personne qui venait dans la boutique au début, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient tous les jours dans la boutique. Des fois, il n'y avait pas de monde du tout. Mais pendant ce temps-là, elle faisait soit de la petite production, des capteurs de rêves, elle faisait des plis de mocassins, elle faisait du perlage, elle faisait toujours des petites choses qu'on vendait dans la boutique. Tous les employés, ça a toujours été comme ça depuis ce temps-là. Donc, oui, peut-être que sur le moment, je ne vendais pas tout de suite euh, qu'est-ce que la personne avait fait, mais ça m'aidait à payer son salaire. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir des employés. En, en, on autofinançait leur salaire, dans le fond, par la, la petite production. Je n'aurais jamais pu réussir si je n'avais pas fait ça. Je n'aurais pas pu engager quelqu'un à un comptoir à attendre que le monde vienne. Je, 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 je pouvais pas, je n'avais pas les moyens de faire ça. Je n'avais pas l'argent. il n'y avait pas de subvention de salariale dans ce temps-là non plus. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'aide au niveau de, de la formation à l'intérieur des entreprises. C'était beaucoup plus difficile. Donc, c'est la façon que j'ai trouvée pour faire en sorte de, de, de m'aider à subventionner mes, euh, mes projets, mes, euh, mes salaires. Ça, ça a été une chose super importante pour le développement de mon entreprise, puis qu'on applique encore aujourd'hui. Les filles sont les filles qui travaillent dans la boutique. On a des gens qui travaillent dans l'atelier, ne font que de la confection. Euh, présentement, j'ai cinq artisans, artisanes euh, qui travaillent vraiment sur les mocloques les, 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 les chapeaux, les mitaines, les bottes de l'espoir. C'est eux qui font ça. J'ai euh, sept employés dans la boutique. Il y en a à temps partiel. Il y en a en temps plein. Mais elles, les filles dans la boutique font les chambres, font le travail de boutique. Là, présentement, on a un économisé, donc on a des visites guidées, on a des dégustations, des cours de capteurs de rêve, perlage, comment faire un bracelet, fabrication de bracelets, colliers, les herbes médicinales. Donc, on donne ça comme atelier. Donc, là, on, on, on tombe dans ce rodage là Mais quand les filles n'ont pas rien tout de suite, ils se mettent comme là, on a besoin de petits capteurs de rêve, les plus petits. Donc, ils sont, ils sont tous là-dessus pour les prochaines semaines, pour en avoir dans le temps des fêtes, pour ne pas en manquer. Donc, c'est vraiment comme ça que, que j'ai réussi à engager de plus en plus euh, d'employés. Puis, toutes les autres choses, je te dirais que c'est vraiment des occasions. J'ai saisi des opportunités. À un moment donné, euh, en bas, j'avais des chambres, mais c'était des salles de bain communes. Puis, les gens... Ils pas vraiment venir ici à cause de ça. C'était plus difficile. Ils voulaient venir, mais ça les empêchait de venir. Puis nous, on est en train de tout ouvrir les chambres une à une parce que notre atelier grossissait. Donc, on défaisait les chambres. Et là, il y a quelqu'un ici dans la région. J'ai dit, il faut que je me fasse un projet d'hôtel. Il faut que je fasse un hôtel. C'est super important. Puis là, j'étais dans un gros projet d'hôtel. On était dans des millions. Ça n'avait pas de bon sens, mon affaire. Puis il y a un ami qui me dit, Josée, je veux te montrer de quoi que je pars avec lui, puis il vient me montrer, lui, il avait acheté deux roulottes de chantier pour construire Manic 5, là. Euh, pas Manic 5, Manic 3, là. puis c'était nœud, mais cette île, la ville, l'interdisait de, de, de mettre ça à nulle part, fait que ça faisait trois ans que c'était sur des piliers, puis que ça dormait là, c'était tout meublé, tout euh, four micro-ondes, tout, tout, tout était dedans, télé, les lits, tout était là, c'était neuf. Il m'a fait ça vraiment un prix dérisoire. J'ai acheté les huit modules que j'ai installés en arrière. Et euh, ça, ça a été une opportunité d'affaires incroyable qui m'a permis de passer à travers la pandémie parce que j'ai tout viré ça médical, parce que ça avait toutes des entrées indépendantes. Et euh, aujourd'hui encore, euh, c'est des femmes enceintes qui viennent vivre là avant de leur accouchement. Les femmes de la Basse-Côte-Nord... Euh, de, de, de l'extérieur qui doit venir quelques mois avant ou quelques semaines avant leur accouchement. Donc, j'ai un gros côté médical qui est, qui est là, qui est oui. stable.
2: Je t'arrête parce que je veux juste que les, les auditeurs si situent bien. Donc, elles vont accoucher à l'hôpital de sept si j'ai bien compris.
1: Oui, elles doivent accoucher à l'hôpital de Sept-Îles. Et
2: comme Roachat est dans l'arrondissement de Sept-Îles, ça, oui. ça permet donc cette proximité.
1: Ouais. En fait, cette île est annexée à la communauté de Ouachat. Donc, on, une rue, c'est Ouachat, puis l'autre à côté, c'est cette île. Et euh, l'hôpital est là, est central. Donc, c'est l'hôpital où toutes les femmes de la, côte, de la base côte nord de Sheffordville, viennent ici pour accoucher. Euh, donc, euh, tout dépendant de leur état, euh, il y en a qui doivent venir deux à trois mois avant. Donc, il leur faut une place où ils peuvent se faire à manger, ils peuvent laver leur linge. Puis nous, on a construit cette année une buanderie en plus pour nos clients. On a des congélateurs pour les gens qui viennent de Shefferville. Tu sais, on a vraiment adapté ça à notre clientèle. Et euh, ça fait en sorte qu'on a une clientèle stable. Que, oui, il y a un roulement, mais on est stable puis on apporte un, un, un service essentiel à, à, aux gens de la Basse-Côte-Nord. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert pendant la pandémie. Euh, Je n'avais jamais pensé à développer ce tourisme-là, parce que c'est un tourisme, le tourisme médical. Et en même temps, bien, on aide les gens. Tu sais, puis ça, c est, c est, Moi, ça me fait vibrer, tu sais, ça fait partie de moi. J'ai toujours eu un gros côté. Euh, ça a toujours été super important pour moi, l'entraide. Puis ça fait partie des... des d'un héritage que j'ai reçu aussi de, de, de mon côté inou. Donc, euh, ça fait juste embellir tout ça puis faire en sorte que j'aime davantage mon travail. Et ça, que, ça ça permet, à travers la pandémie aussi, euh, pendant la pandémie, on avait commencé à faire des masques médicaux. Tout le monde a fermé pendant trois semaines. Tout le monde s'est en allé chez eux. Là, moi, je, 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 je pleurais à tous les matins. C'est pas vrai que je vais finir ma vie de même. C'est pas vrai que je vais tout avoir perdu. C'est pas vrai que je, je vais continuer, je vais me relever. Fait que je, je parlais avec ma soeur, avec mes deux sœurs, pendant ces trois semaines-là, par Zoom. Puis euh, ma sœur me disait, écoute, euh, sa, sa fille, elle a une fille qui est euh, médecin, puis l'autre est infirmière, est, est, euh, pas infirmière, elle est... Euh, Voyons, c'est qu'une pharmacienne. Fait qu'ils euh, ont développé un masque. Fait que là, j'ai dit, « Hey, montrez-moi ça. » Puis là, on a commencé à travailler ensemble. Puis on a développé un masque ensemble. Mais c'était eux qui avaient parti tout ça. Puis moi, je suis rentrée, je suis revenue dans mon entreprise le lundi matin. Puis j'ai dit, « Je fais des masques. » J'ai commencé à faire des masques. <rire> puis je faisais des masques. Je vendais les masques. Puis je livrais les masques à la fin de la journée. Et tout le monde de cette île s'est mis à m'encourager. Là, j'allais livrer partout. Là. Fait que là, j'ai ramené un employé, ramené un autre employé. À un moment donné, on s'en remonté, on 5-6. on ne fournissait pas, on avait de la misère à fournir. Ah oui, je pense rien. on en a acheté ici des masques, on en a tous portées oui. à terre en vue. On les distribuait <rire> à tous les employés. <rire> C'est ça, merci encore. Je, je, écoute, il y a eu un, un bel élan de solidarité euh, envers nous. Puis euh, écoute, on en est super reconnaissants. Et là, je me suis dit, après trois mois, là, c'est faut recommencer à faire nos choses, il faut recommencer à faire nos bottes, il faut recommencer à faire nos mitaines. Je voyais l'hiver qui, qui arrivait. Euh, les gens vont plus marcher dehors, les gens vont avoir plus besoin d'être au chaud. J'ai décidé de lancer un magazine. Et euh, on était en pandémie. Fait que j'ai pris un photographe de la région, puis j'ai pris des amis ici dans la région. Puis je suis allé dans des entreprises de la région pour prendre des photos qui étaient fermées. Fait qu'on était trois, puis on, était à, on respectait les distances et tout ça, puis on a réussi à faire un super de beau magazine que j'ai envoyé un peu partout dans le Québec à des endroits stratégiques, euh, et ça l'a super bien fonctionné. Et là, on a recommencé à faire, notre, on a, notre, notre carnet de, de commandes s'est rempli, on a recommencé à tout faire nos produits. Euh, on a recommencé à faire nos bottes, nos mitaines. Euh, on était vraiment contents. Les femmes ont commencé à nous renvoyer des mocassins. Ils en avait fait pendant la pandémie chez eux. On recevait ça, des gros sacs de mocassins. Parce que les mocassins, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est les femmes qui font ça dans leur communauté. Il n'y a pratiquement pas de développement économique. Donc, ils font ça pour euh, venir acheter leurs cadeaux de Noël, venir faire leur épicerie, venir acheter du linge. Deux fois par année, ils viennent, puis ils arrivent avec des gros sacs de mocassins Nous, on achète tout, puis on les, on les revend pour eux. Fait que euh, c'est ça, c'est un peu comme ça que ça s'est euh, déroulé. Puis là, moi, j'avais commencé mon projet pour faire un économisé avant la pandémie. Mais là, il y a eu un changement de gouvernement. Legault est venu euh, au pouvoir. Ensuite, il y a eu un remaniement ministériel. Là, c'est Caroline Proux qui est devenue euh, la ministre du Tourisme. Mais avant ça, il y avait eu un autre projet, il y avait eu un autre. Euh, il y avait des critères qui ont tous été changés, des montants qui ont été changés. Il a fallu réarranger notre affaire, redéposer. Notre projet est tombé en deux chaises. À un moment donné, on m'a appelé pour me dire mon projet était refusé. J'ai dit je refuse votre refus. Là, je t'arrête
2: encore, c'est le projet d'économiser, je oui. résume. Là, oui. OK. Mais oui. Pe ben, peux-tu nous dire en quoi ça consiste, le projet d'économiser?
1: L'économiser, quand les gens. C'est un, une expérience multisensorielle. Quand les gens entrent dans la boutique, on download une application mobile dans laquelle, tout dépendant où tu vas être dans la boutique, il y a des euh, capsules qui vont, se, se, qui vont partir, qui vont t'expliquer certaines choses. Tu as le choix de l'écouter soit en anglais, en français ou en Inou. pour le moment. On va rajouter des langues au fur et à mesure. Pour l'instant, on parle de c'est quoi une économie musée. Après ça, c'est quoi l'histoire de l'entreprise. Ensuite, on vient parler du projet des bottes de l'espoir qui a vraiment lancé l'entreprise. Par la suite, on vient parler des mocassins, l'histoire du mocassin d'hier à aujourd'hui. Ensuite, on vient parler du caribou, de toute l'importance que le caribou avait euh, dans la vie des Inou, euh, de comment on vivait avec lui, comment on le respectait, comment on l'honorait, comment on se servait de tout ce qui était euh, ses os, ses, 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 pour faire de la babiche, vraiment tout, 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 on apprend tout à, à, à propos du caribou. On apprend après, à travers le perlage, on a aussi des, des objets, des artefacts, euh, des broderies de, de piquants de porc épic de coquillages pour montrer aux gens qu'avant c'était ça, avant l'arrivée des Européens. Euh, ensuite, on apprend aussi euh, c'était quoi le peuple nomade, c'est quoi un peuple nomade comparativement à un peuple qui n'était pas nomade, euh, qui était sédentaire. On apprend aussi sur les bas. Les doublures autrefois étaient faites en petits animaux qu'on qu grattait, puis qu'on virait de bord puis qu'on mettait dans nos mocassins. On apprend son perlages toutes les définitions, parce que c'est toutes des histoires qu'on a prises dans le livre qu'on a lancé en 2008. C'est un livre qu'on avait réalisé pour les, le 400e anniversaire de Québec, où on avait travaillé avec les quatre plus grands anthropologues de Québec à l'époque, qui étaient Serge Bouchard, Denis Delage, Sylvie Vincent et Rémi Savard. Et avec eux, avec eux et Ernest Dominique, qui était le peintre, on avait sorti 24 faits historiques sur les grandes premières rencontres. Et c'est qui, genre, que c'est qui qu'on a rencontré à Tadoussac? C'est qui l'Autochtone qui a été rencontré? Personne ne le connaissait par Jacques Cartier ou par Samuel de Champlain. Ben, Anna Dabijoux, qui avait été décrite dans ses, euh, dans ses, euh, dans ses livres, dans ses carnets, euh, de A à Z, Ernest a pris ça et a pondu le visage d'Anada Bijou. Donc, on a essayé de rendre ça le plus authentique possible. Et ces faits-là, je suis en train de les prendre et de les mettre en perlage sur les bottes de l'espoir pour partager ces, ces moments historiques-là qu'on connaissait pas, qu'on connaissait très peu ou pas du tout à l'époque et encore aujourd'hui. Et euh, on avait fait un livre aussi avec ça qui est aujourd'hui « Best-seller ». Euh, qu'on est en train de retravailler pour euh, remettre cette exposition-là. En fait, euh, sous peu, vous allez entendre euh, une annonce où l'exposition va être euh, mise en valeur dans un endroit où beaucoup de gens vont pouvoir en prendre connaissance. On est bien fiers de ça aussi. Mais on est en train de, de tout remettre ça euh, sur les bottes de l'espoir pour vraiment faire en sorte de partager cette histoire-là. Puis les femmes qui font les perlages, qui sont sur les bottes de l'espoir, souvent se retrouvent à la maison chez Doris au centre-ville de Montréal. Ils sont dans l'itinérance. Ça peut être une itinérance passagère plus longue, euh, moyenne. Et à travers le projet euh, des bottes de l'espoir, à travers le perlage, elles recommencent à regagner leur autonomie financière, leur estime de soi, à travers la, réa la réalisation de petits projets. Puis, en, en travaillant sur ces pages d'histoire-là, souvent, elles reconnaissent avec leur culture ou elles connaissent quelque chose de leur culture ou elles se remémorent quelque chose de leur culture. Puis, euh, c'est ça, elles, re, elles, elles rebâtissent leur estime petit à petit. Ça ne fait pas tout, mais c'est un, un outil que la Maison chez Doris s'est dotée et que d'autres femmes de communauté se dotent aussi à travers ce projet-là. Puis, jusqu'à ce jour... On a aidé à la hauteur de 300 dollars par femme, plus de 450 femmes pour une petite PME. C'est énorme. On est bien fiers de ça aussi. Donc, c'est tout ça. C'est vraiment un mélange de développement économique, d'économie sociale. On est dans un... On a été colonisé par un, 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 système, un système capitaliste. Donc, on est là-dedans. On n'a pas le choix. Il faut allier les deux. Puis moi, ça a été la façon que j'ai trouvé de garder ma, ma, mes belles valeurs ancestrales puis de, 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 de pouvoir les garder. je n'ai pas le choix de m'en aller vers le capitalisme puis faire rentabiliser mon entreprise. Sinon, euh, tu ne peux pas arriver. Tu meurs. ou tu vis sur des subventions. Donc, euh, c'est ça. C'est un peu ça l'histoire de toute mon entreprise. <rire> Il y a beaucoup d'affaires.
2: <rire> ben écoute, c'est une belle histoire qui reconnecte aussi avec la grande histoire. Parce qu'on ouais. sait effectivement, Champlain avait compris, hein, quoi, euh, les autres avaient c'était tout nez euh, 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 sur le Saint-Laurent parce qu'il n'y avait pas eu de négociation et d'amitié de traité avec les, les Premières Nations. Et Champlain avait compris qu'il y avait besoin de s'allier aux Premières Nations s'il voulait avoir un comptoir. Grossiste un capitaliste en devenir, oui. parce qu'il était là, il représentait les compagnies de, de marchands de fourrure. Alors, exact. Euh, alors, donc, il y a eu cette grande rencontre à Tadoussac, où le, le chef désigné par les, les Inus était Anadabijou. Anadabijou, oui. Et euh, moi, j'avais suggéré, quand ils ont construit le nouveau pont Champlain, j'ai insisté, j'ai un peu d'influence, mais on ne m'écoute pas toujours. <rire> J'ai dit il ne faut pas, il faut l'appeler Ananda Bijoux Champlain. Ouais. Parce que si on, si on remonte euh, euh, à la vraie histoire, hein, on dit qu'on ouais. souvent quand on, on fait tomber des statues, on dit qu'on efface l'histoire. Ça fait longtemps que l'histoire est effacée. Parce que si on met Champlain tout seul sur un piédestal,
1: sans
2: dire que euh, son entreprise, euh, euh, son et, et son entreprise d'avoir un pied en, en Amérique, s'est faite grâce à cette, à cette grande rencontre euh, qui a exact. précédé la, la Fondation de Québec, qui s'est faite les, les années après, grâce au terrain qui avait été préparé à ce moment-là. Exact, exact. Et, et, et je ce rappelais le, le fameux livre qui a été publié au moment du 400e de, oui. de Québec. Et euh, euh, bon, il euh, y en a qui étaient moins contents parce qu'ils disent que c'est euh, pas comme ça que l'histoire s'est passée. Mais effectivement, avec Delage et Bouchard et, les, et Sylvie Vincent et les autres, c'est certain qu'il y avait une rigueur là, historique. Euh, oui. Et euh, je suis content que, que tu le mentionnes et que ça va une suite.
1: Hein? Oui, tout à fait. Puis, mm -hmm. euh, je veux juste renchérir sur ce que tu dis. J'espère que c'est un pont à Tadoussac qui va s'appeler Anna de Bijoux. <rire> oui. Parce et que... le, li le livre mm -hmm. s'appelle « Je me souviens » qui est la devise du Québec, des premiers contacts. Euh, il est encore On peut encore l'avoir sur Amazon. J'ai été voir la semaine passée. On est encore capable de l'acheter sur Amazon, mais on s'en va en réédition euh, aussi. Je, je, on essayait de, de vendre la collection et de la placer pour qu'elle euh, qu ne soit jamais départie, parce qu'il y a quand même 24 pièces énormes euh, qui ont 70 euh, pouces de, 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 de diamètre, donc c'est vraiment très grand. Euh, Est-ce euh, que
2: c'est euh, l'étoile d'Ernest Dominique?
1: Oui, oui. Oh, c'est wow. tout peint sur des euh, peaux de caribou qui ont été euh, traités par deux aînés de Matimécouche qui sont décédés maintenant. Euh, c'est les parents de... de, de, de euh, voyons Mackenzie, Armand McKenzie qui, qui est avocat que tout le monde connaît c'est ses parents qui ont fait ça de façon traditionnelle puis ils l'ont fait à toutes les différentes étapes de préparation de la peau donc on a de la peau qui est traitée blanche qui est plus blanche, on a la peau qui est fumée pour, pour l'impermabiliser et pour pas que les tiques rentrent dedans. Euh, on a l'étape de la babiche. On a, des pots de bab... on a une peau complète de babiche avec un béotoc dessus parce qu'on on vient rendre hommage aussi au peuple béotoc qui a été décimé euh, euh, à Terre-Neuve. Euh, oui, qui ici, étaient des, on... des proches cousins des ignous, d'ailleurs. Oui, exactement. Et c'est pour ça que l'encadrement a 12 côtés qui rappelle les douze nations autochtones qui ont vécu sur le territoire du Québec. Oui, aujourd'hui, on est onze, mais on était 12. Et on trouvait ça super important de ne pas l'oublier. Et euh, on parle aussi de Chanat Didit, euh, qui a été la dernière des Béotocs. Euh, euh, on raconte un peu sa vie. Ouais. C'est un excellent livre. Puis il y a des gens des onze nations du Québec qui ont travaillé à l'intérieur, euh, dont justin euh, Picard. Puis euh, celui qui l'avait préfacé, c'était euh, Aurélien Gill, le premier sénateur autochtone. T'sais, on a une belle brochette de personnes. On a euh, le chef Pietachot aussi qui est à, à l'intérieur, Armand McKenzie. Euh, on a des gens, des, on a Pita Atami euh, de chez les Inuits qui, qui parle de la première grande rencontre entre Inuits et euh, Vikings. On a, euh, En fait, ces gens-là se sont tous réappropriés la recherche des différents anthropologues. Les anthropologues leur, leur donnaient la recherche et eux pondaient un texte. Euh, on a aussi des gens de toutes les nations là, qui sont à l'intérieur. On a des Cris, des Mohawks, euh, on a euh, des Algonquins. On a vraiment fait un, un travail à 11 nations, mais ben, 12 dans le fond. Donc, il y a 77 personnes qui ont travaillé sur euh, ce projet-là. Je trouvais ça dommage parce que ça fait depuis... Il y a été deux ans à se promener dans des euh, musées près des communautés autochtones. Puis depuis ce temps-là, c'est storé dans, euh, dans un endroit au frais et tout. Mais on a fait tout retaper par Ernest l'année dernière. Donc, il y a vraiment tout hormis. En, et là, euh, ça va être placé dans un endroit stratégique... Euh, où beaucoup de gens euh, circulent.
2: Ben écoute, tiens-nous au courant, euh, oui. parce que c'est sûr que ben, déjà dans notre réseau, on, on peut euh, faire euh, la promotion. Oui, s'il te plaît. Euh, et euh, euh, si jamais euh, euh, on peut vous être utile pour une, euh, une entrée vers des, des lieux à Montréal, euh, puis pour organiser des choses, on peut, on a, on a quelques outils puis quelques contacts. Merci. Je, je vous le propose bien humblement. Pouvez, euh, il y a pas être d'autres euh, couloirs par vous passer maintenant. Tout le monde va avoir son projet autochtone, donc c'est facile oui, que ça a déjà été. Mais enfin, je, 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 euh, je t'indique que si jamais euh, on peut prêter main-forte, on, euh, on est là pour ça. Euh,
1: J'apprécie voilà. énormément, André.
2: Et d'ailleurs, puisqu'on en parle maintenant, je sais, je connais aussi un autre de tes implications, hein, j'allais dire, euh, qui, qui est le développement touristique. Trop, hein, moi, moi t'ai côtoyé euh, le, du plus proche euh, au euh, Conseil d'administration de tourisme autochtone Québec, quelque chose dans lequel aussi tu t'impliques beaucoup. Et euh, je trouve intéressant, souvent on dit que le tourisme peut avoir tendance à dénaturer les, euh, les cultures et particulièrement les, les cultures ancestrales parce qu'on se met à modifier les choses pour plaire au tourisme et que ça devient des produits commerciaux où l'âme euh, est un peu perdue. Et je trouve que tu as un modèle d'affaires où justement, tu, tu, tu peux maintenir à la fois le lien avec... Euh, la Le communauté, la véridique, l'authentique ouais. et euh, euh, en faire euh, un produit euh, euh, vendable et vendeur. Alors ça, ça je trouve ça assez, euh, assez remarquable. Euh, Est-ce que tu avais des conseils à donner euh, à, ceux qui, euh, juste, à ceux et celles qui euh, veulent euh, entreprendre euh, et euh, créer des services qui vont s'adresser beaucoup à une
1: clientèle touristique. Oui, tout à fait. Écoute, moi, quand j'ai rencontré le réseau des économisés, la société du réseau des économisés, ils ont répondu à tous les objectifs et les défis que j'avais rencontrés dans les prochaines années. C'est à travers ce, ce réseau-là que j'ai pu vraiment conceptualiser tout ce que j'avais ici, Rentrer l'histoire, le véridique, s'entourer de, 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 de muséologues, de. de... Écoutez, j'ai eu un soutien incroyable avec eux, professionnel. Présentement, les économies musées sont dans les priorités euh, du ministère du Tourisme. Tous ceux qui sont dans les communautés qui ont envie de devenir gardiens d'un savoir, gardiens d'une un, technique ancestrale, c'est le temps de le faire. Et il faut absolument, ce que les gens veulent voir, c'est des vraies choses. Les gens ne veulent plus voir ce qu'ils veulent, que, 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 qu veulent euh, ce qu'ils veulent, ce euh, qu'ils veulent, qu'il des choses inventées ou toutes brossées ou quoi que ce soit. Les gens veulent savoir la vérité. Plus ça va, plus les gens sont vraiment soucieux de s'assurer que où ils vont et ce qu'ils vivent, c'est vraiment authentique. Euh, et je vous conseille vraiment de le faire dans cette optique que vous ne voulez pas vous tromper. Et ça va tellement... Être. Moi, là, je suis très heureuse de ce que je fais je suis heureuse de venir travailler à toutes les matins. Moi, je suis six jours par semaine, puis les gens me disent « Ah, oh, mon Dieu, comment tu fais? » Non, je n'ai pas l'impression de venir travailler. Moi, je fais quelque chose, tu sais, je me sens en vie. Je sens que ma vie est importante, tu sais. C'est une, une raison d'être que je me suis trouvée. C'est une raison de, de, de faire ce que je fais. Et euh, je sais, tu sais je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à tout, mais je sais que je fais la bonne chose. Je le sais parce que il y a plein de signes, puis il y a plein de choses qui me montrent que je suis dans la bonne direction. Donc, je pense que si vous avez envie de sauvegarder une technique ancestrale, puis devenir un gardien, bien, c'est le temps de le faire. Puis la Société du réseau des économisés, c'est l'association pour le faire. Puis, ils ont mis le paquet dans mon économisé pour justement... Que les gens parce que les, les autochtones je leur ai dit c'est du monde visuel faut qu'ils en voient un faut qu'ils voient ce que ça donne pour bien comprendre jusque où on peut aller parce que c'est pas juste de faire des économiser, ils font aussi des lieux de de, de des lieux pour euh, sauvegarder, comme ils vont, le sont en train de le faire avec l'écrit présentement, pour sauvegarder la technique de tannage de peau d'orignal. C'est magnifique ce qu'ils sont en train de créer. Et j'espère que notre économisé va vous donner envie d'aller voir, ne serait-ce que des rencontres pour vraiment comprendre c'est quoi le concept d'être un économisé. Parce que c'est vraiment ce qu'il faut aux nations.
2: Effectivement, c'est important. Moi, je me souviens à uh, macheteau uh, bon on m'en a parlé, je n'ai pas grandi dans la communauté, mais il y, y avait Mme Gill hein, qui a été très avant oui. quand elle a dit les, « les, le, le savoir ancien va se perdre parce que des gens euh, euh, ont pu accès au territoire parce que le territoire est transformé, il y a de la drame sur rivière, euh, le, 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 il y a toutes sortes de contraintes au niveau des droits de chasse euh, ou de piégeage. » Faut avoir un musée où on, où on conserve les savoirs ancestraux et je suis, je suis très fier d'être de la commune de oui, parce que c'est là, c'est là où il y a eu un premier euh, musée qui n'était encore un économe musée, mais le terme n'existait pas même à l'époque. Mais où on a senti ce besoin euh, justement d'avoir des lieux de, de préservation parce que pendant que le, la société évolue, il faut garder c'est important de garder ce lien avec euh, les ancêtres et les, euh, les, la culture, les savoirs et les langues. Euh, va rajouter Alexandre euh, qui, euh, 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 qui doivent perdurer de façon transformée, c'est sûr, mais avec lequel on doit garder contact.
1: Ouais, tout et à fait.
2: et euh, un dernier mot aussi euh, euh, ton engagement. Le tourisme euh, est aussi un moteur de développement économique et social. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de cette implication, parce qu'en plus de travail et d'une responsabilité euh, énorme euh, qu'ils qui, qui gérisse à euh, euh, c'est maintenant l'économie musicale qui y est attachée. Euh, tu trouves le temps d'être présente à des réunions parfois longues, à participer à des comités pour le développement du tourisme autochtone parle-nous un peu de, de l'importance que, que tu vois dans le, le développement touristique pour nos communautés.
1: Oui. Bien, je pense que tout est à faire, premièrement. Et euh, je crois fermement, euh, comme je le disais un peu tantôt, là, euh, sérieusement, je crois qu'à travers le tourisme, on peut développer des activités, on peut sauvegarder euh, des techniques, on peut... Tout faire ça pour nos jeunes, mais aussi pour le tourisme. Donc, je trouve que le tourisme, à travers le tourisme, on vient développer des choses qui vont nous rendre euh, plus intéressants. Non, puis moi, je pense, je pense toujours à nos jeunes aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas non plus, l'histoire chez les jeunes, là. Il y en a beaucoup qui ne parlent plus leur langue, euh, qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne vont pas en forêt. Il y en a des familles qui vont en forêt, qui, qui, qui veillent à ce que les jeunes euh, gardent tout ça, mais il y en a que non, qui n'ont pas cette chance-là. Donc, euh, s'il y a plein de petites entreprises touristiques qui se développent et qui viennent euh, sauvegarder des choses, qui viennent sauvegarder des savoirs, des traditions, une histoire, euh, peu importe, mais je pense sérieusement que c'est la voie qu'on a présentement, autant économiquement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aide au niveau du tourisme présentement. Et c'est une belle façon d'apprendre aux jeunes visuellement, parce qu'on est un peuple visuel, donc d'expérimenter quelque chose pour apprendre sa culture. Je crois que c'est la chose à faire. Mais en plus, le tourisme... Et le tourisme médical, le tourisme, euh, tourisme ordinaire, euh, le tourisme international, mais tous les autres vont aussi en profiter. Moi, pour moi, là, présentement, là, c'est la chose à faire. Je, je, je crois en ça, mordu. Je, 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 je suis vraiment vendu à cette idée-là. Je crois sincèrement que c'est la voie. C'est une voie de guérison. C'est une voie de réappropriation, en plus d'être une voie de transmission. C'est comme ça que je vois le tourisme.
0: Je me rappelle euh, dans les, je pense autour de 2005-2008, en 2000, entre 2006 à 2010, je pense qu'il y avait comme tourisme malin qui est en train de se faire dans euh, dans ces années-là. Puis ils avaient développé un site, le site Madagan. Où est-ce que c'est un site culturel où est-ce qu'on, mettons, on a on fait on une expérience authentique à Tchémic, genre comme qu'on euh, qu le vivait dans, autrefois quand on était normal, Mais c'est juste que là, dans le fond, euh, t'avais certains bailleurs de fonds, t'avais certains partenaires qui étaient pas trop intéressés parce que c'était trop culturel puis pas assez touristique.
1: C'était pas le temps. Là, est on ça. est dedans, là. On est dans le temps. À cause, mmh. malheureusement, de tout ce qui s'est... Euh de toute la vérité que, que les gens ont dû faire ont dû confronter, dans le fond, parce que les gens ne voulaient pas voir la vérité. Donc, il y a eu un éveil collectif qui a créé un, un, une curiosité chez les gens et enlevé une barrière qu'il y avait. C'était la barrière parce que les gens ne voulaient pas voir c'était quoi la vérité. Mais mmh. aujourd'hui, tout est en train de changer et là, on est rendu là. C'est ce que les gens veulent. C'est vrai, tu as raison. Euh, partout, moi, j'en ai vu partout des choses. C'était super intéressant et tout ça. Ça tombait tout à l'eau parce qu'il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas de façon de, 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 de faire vivre ça. Les gens du Québec ne venaient pas voir les communautés autochtones.
0: C'était des, euh, des Européens qui venaient, des Suisses, des Français, ça. Des, des Allemands. Des courtes
1: périodes de temps. Là, on est en train aussi de, de vouloir développer le tourisme hivernal parce qu'en hiver, on vit des moments extraordinaires dans les communautés là. Moi, là, on a développé ici, je ne vous ai pas dit tantôt, mais dans mon économusée, on a aussi un, un, une, euh, une expérience olfactive. On a développé deux odeurs. On a développé l'odeur de quand on est couché dans la tente l'hiver, tu es couché sur un lit de sapinage avec le ah, petit oui. feu avec l'amour la, la, de tes parents, le réconfort, la, la, la solidarité. On a, essayé, on a vraiment essayé de créer cette, euh, cette odeur-là, mais aussi ce sentiment-là. Puis c'est une réussite, notre odeur. Moi, je, je, je me disais, mon Dieu, Seigneur, on s'en va où? Ça a pris un an, c'était compliqué. Je ne pensais pas qu'on réussirait. Puis en fin de compte, c'est tellement... Tout le monde, tout le monde qui vient ici, qui rentre et dit ça, mon Dieu, qu'on se sent bien, que ça sent bon, c'est quoi cette odeur-là? C'est vraiment réussi. Puis la deuxième qu'on a développée, c'est l'odeur du caribou fumé. Parce que quand on était jeune on avait tous des mocassins en caribou fumé. Puis c'était ce qui sentait le meilleur. C'était ce qui sentait l'odeur de notre culture, l'odeur de nos aînés, l'odeur de notre histoire. Puis euh, ça sentait l'amour, l'odeur de l'amour de notre histoire, l'amour de nos aînés. Puis je te jure, je la fais sentir à des aînés puis ils disent tout, Oh mon Dieu, que ça sent bon, que ça sent bon ». Tout de suite, ça monte en dedans d'eux. Tous ces beaux souvenirs-là, de ces beaux moments-là, quand on t'offrait ta paire de mocassins ta grand-mère t'apportait tes mocassins ta tante. Ou... C'était toujours très, très, très familial. C'était prendre soin d'un des autres. Et euh, on a réussi aussi à, à, à refaire ça, à reproduire ça. Franchement, il faut que vous venez voir notre économie. Vous avez plus le choix Bon, bon, okay. Alors,
2: pour, pour aller le voir, il faut aller sur la Côte-Nord, oui. Voilà, ce qui, est, ce qui est magnifique, une région magnifique, hein, avec ces plages infinies, oui. extraordinaires, ce sentiment de liberté qu'on a, le temps du large arrive, et puis euh, et là, euh, on arrive à Wachat, et oui. euh, euh, là, on a juste à demander, hein, c'est pas très grand. On a juste à demander euh, c'est où chez José?
1: <rire> c'est ça. Tout le monde va vous le dire. <rire> ça fait six ans que je tape les oreilles à tout le monde. Mon économisé, mon économisé. Puis que là, je leur dis tout ça. Mais, tu sais, moi, je l'avais tout dans ma tête. Mais euh, là, les gens, j'étais contente parce qu'au lancement de la semaine dernière, euh, Yann Lafrenière, il a dit à me racontait tout ça. Puis j'étais comme wow, oh, j'avais hâte de voir. Mais il dit ça l'a dépassé ce qu'on pensait qu'elle réaliserait. C'est vraiment extraordinaire. Les gens, là, sont vraiment super heureux, super contents. Puis, euh, écoute, on a créé quelque chose d'incroyable, puis il n'y en a pas vraiment de, 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 de développement touristique. On est au, dans les premiers balbutiements. Fait tu sais, j'espère que je vais inspirer d'autres à faire... On aimerait ça avoir une route déséconomisée, c'est à Côte-Nord, puis à Basse-Côte-Nord. Tu sais, c est, c est, ça serait le fun. Ça serait le fun que les gens puissent découvrir plein d'autres euh, euh, petits morceaux d'histoire à découvrir. Donc, euh, c'est ça. fait que euh... oui, et plein d'autres
0: odeurs, parce qu'il y en a d'autres oui. aussi. <rire> pour aller à ton économisé, pour aller à ta boutique.
1: Oui, c'est tout ensemble.
0: Okay. Ouais. Tu as
1: l'économisé, l'atelier, la boutique, tu vois les femmes travailler. Il y a aussi des, des, euh, des panneaux euh, interactifs. Tu peux tout voir les différentes étapes de, de confection, des bottes. Tu vois les femmes à la maison chez Doris perler. Euh, tu il y a plein de choses qu'on qu ne qu peut pas tout le temps voir. Donc, on le met interactif pour que les gens puissent toujours quand même pouvoir euh, faire la petite visite, là. Et en attendant, si euh, je veux me commander une paire de bocades, est-ce que je peux faire ça? Oui, tout à fait. On a un site interactif qui est atikus.com. Et euh, on vient de lancer le site de l'écono-musée qui est Économusée du Mascissine. Euh, on va faire, je vous, je vous suggère de devenir euh, amis sur notre page Facebook Aticouche. Et euh, on va pouvoir vraiment tout vous mettre en lien avec les nouvelles adresses. Ça, c'est notre site web. Ah oui. Un petit bas. Ah, il y a du bon son, hein? Oui, c'est bon, c'est bon. puis il est beau, quand Oui. C'est important pour moi qu'on démontre, euh, qu'on actualise au bout du jour. Je voulais pas tomber dans, dans, dans des mascarades ou dans, dans du « too much ». Je voulais pas tomber dans, 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 des, dans du hollywoodien, là. Tu sais, je voulais vraiment… « Regarde, on est en 2023, oui, mais je veux vraiment faire quelque chose au goût du jour. Je veux que ce soit épuré, je veux que ce soit joli, bien fait, professionnel, fait de qualité supérieure. C'est important pour moi tout ça. Puis à toutes les fois qu'on fait un nouveau produit, c'est les critères de base pour pouvoir le réaliser. Mmh.
0: »
2: Bon, est-ce que tu as une courte euh, période euh, linguistique?
0: Euh... Ah, j'ai pas pensé à ça, j'étais en train bon. de regarder euh, le site. C'est trop, mais ouais, non,
2: Josée est trop intéressante.
0: J'ai magasiné, pas à, autre chose à, magasiné quand... à mon caissin.
1: Voilà. <rire> voilà,
2: voilà, voilà. <rire>
1: Moi, je pourrais vous dire ma Maxime, par exemple. Mmh. Notre Maxime ici, puis je l'ai en nous cette valeur-là, mais euh, elle est de l'autre côté, mais si vous voulez la découvrir, vous viendrez. Mmh. Ben, mais notre Maxime ici, c'est moi qui l'ai pondue il y a 20 ans euh, avec Ernest à cette époque-là. On s'en allait en auto, puis ça a monté comme ça. Oh, c'est ma Maxime. Donc, c'est au-delà de l'art, l'histoire, et au-delà de l'histoire, l'espoir. Hmm. elle est encore actuelle aujourd'hui. En effet. Et en
0: innu, ça sonne comment?
1: Je ne pourrais pas te le dire, il faudrait que j'aille la lire, parce qu'elle <rire> est long traduit, puis c'est plus compliqué un peu, mais ouais. euh, je vais te l'envoyer, à Alexis, lors de votre prochain podcast, tu pourras la dire. Bah ben oui.
2: <rire> oui, d'ailleurs, euh, avant de se quitter, je fais quand même un bref rappel qu'on a toujours sur euh, « Tout.tv ». Euh, euh, c'est magnifique hein? là, on a accès à plusieurs des productions récentes ou plus anciennes qui ont été euh, présentées euh, l'une ou l'autre, la plus récente mais aussi d'autres euh, plus anciennes, des éditions du Festival international Présence autochtone qui a une grosse wow. section cinéma et euh, souvent aussi les gens ont euh, ce préjugé de dire, ben les... les c'est là parce que c'est autochtone. Non, ah. c'est là parce que c'est bon.
1: <rire> ben, c'est-tu qu quoi? Parce qu'on sélectionne,
2: les films. Mm -hmm. Et, ouais. je, et, et euh, on avait un nouveau photographe cette année qui avait ce préjugé-là. Là, il dit « J'arrête pas de dire sur Facebook à, à ceux qui ont étudié au cinéma avec moi, venez voir les films, c'est des vrais films de cinéma.
1: » Alors... <rire> ouais. C'est-tu <rire> quoi, André? Euh, moi, là, j'ai été, euh, été ouais. euh, nominée... Euh, pour euh, le prix Femme d'affaires du Québec dans Petite Entreprise. Puis euh, quand Desjardins m'ont approché pour, pour euh, donner ma nomination, ils voulaient me mettre dans Diversité culturelle. J'ai dit non. J'ai dit, si vous me mettez dans Diversité culturelle, je vais passer mon tour. Je pense que je suis une bonne femme d'affaires. Je l'ai prouvé. Euh, si vous voulez me nominer, je vais aller dans Petite Entreprise où j'irai pas puis j'ai été euh, nominée dans petite entreprise. <rire> j'étais bien contente, j'étais plus contente, tu sais, parce que je me disais à toutes les fois je gagne, le monde s'est rendu qu'ils disent, puis il y en a qui me l'ont dit. Ouais, c'est ça José, tu la première autochtone, c'est ça José, tu autochtone, c'est ça. Mais que tu moment donné là, c'est comme ben c'est correct parce que regarde, moi là, l'important c'est que mon entreprise avance puis que je peux aider plus d'artisans, artisanes, puis que je peux sauver plus de culture, puis que je puisse faire te voyager notre histoire puis tout ça. C'est correct. Mm. Mais là, genre plus, je n'avais pas vraiment le temps. Fait que là, j'ai dit non, là, c'est euh, vous me mettez dans petite entreprise ou rien. Puis justement, euh, dans notre euh, dans notre nouveau magazine, j'en parle de, de ça de, dans 2017 quand euh, Florent est allé en avant puis qu'il a dit trois phrases une en arrière de l'autre qui ont vraiment marqué l'histoire des Premières Nations. C'est hein, on n'est pas ici parce qu'on est autochtone, on est ici parce qu'on est bon. Ouais, ouais. c'était bon, ça. Voilà. Ah, c'est des frissons encore. <rire> <rire> Hé, euh... hey, je peux te l'envoyer la phrase en nous si tu veux, tu pourras la dire.
0: Ben oui, je vais essayer. Hein?
1: Parce que c'est un montage, de toute façon?
0: Euh, non, en fait, ça va être tel... ah ça va être envoyé tel quel, fait qu'on va, on va savoir okay. ça. Parfait, euh... ben ça va nous
2: faire un magnifique mot de la fin et on rappelle à ceux qui nous écoutent, que toutes les semaines euh, sur rue Abadégane, il y a un podcast et que si on est là sur Internet, c'est parce qu'on est bon. <rire> oui,
1: je sais que vous êtes bon, continuez votre bon travail.
2: Ah, voilà, voilà, mais c'est euh, euh, nos invités aussi. Euh, c'est toujours des, euh, des grands héros et héroïnes qui, ont, qui défendent les arts, la culture par leur pugnacité, leur créativité, leur résilience. Et euh, c'est ensemble, on le sait, hein, euh, mm. euh, le, le, ça, ça, ça vient vraiment de nos ancêtres, on sait que c'est ensemble oui. nos groupe qu'on fait avancer les choses.
1: Tout à fait. Là, je vais te dire d'autres choses tout à fait en, en dehors de tout ça. Euh, moi, là, les 24 pièces là, de, de, de Sopo de Caribou qui racontent une histoire, là, je trouverais ça tellement hot. Des rendre en soi en trois dimensions ou faire un mini-film, des petites capsules juste pour raconter chacune des histoires. C'est un projet que, qui, qui est dans ma tête depuis longtemps. Là. Mais je te lance ça parce que peut-être que toi, tu as plus de connaissances à ce niveau-là que tu pourrais m'arriver avec quelque chose. Là, mais euh, là, pour l'instant, on va mettre un code QR à côté de chacune des toiles. Fait que les gens vont pouvoir aller là la page d'histoire. Mmh. Euh, mais j'aimerais aller vraiment plus loin avec ça.
2: Ah ben ça, ça sera un beau projet pour un euh, réalité augmentée augmenté. Ben oui, avec
0: l'ONF, ah, hein? il me semble qu'il veut faire ça.
2: Oui, l'ONF fait ça, puis il y a comment il s'appelle, il y a un Inou, le NEPTON, je ne sais pas son prénom, là, qui, euh, qui a une entreprise… Euh, Stéphane euh, Neptune sont... hein? Stéphane Neptune euh... voilà, qui a une entreprise justement de nouvelles technologies. Alors,
1: euh, avec lui, on pourrait
2: peut-être développer quelque chose. Stéphane Neptune? Oui, on va t'envoyer le lien. Euh, Es-tu
1: capable de nous organiser une petite rencontre d'une demi-heure? Je, je vous montrerai le livre.
2: Oui. Je l'ai en PDF.
1: Je pourrais vous le mettre à l'écran et vous expliquer un peu. Euh, tu ce n'est pas quelque oui. chose de, de compliqué à, à comprendre. Là, puis juste. Peut-être voir quest ce qu'on pourrait faire parce qu'effectivement, on peut monter un projet. Puis euh, j'ai rencontré le SAA, puis euh, ils sont intéressés à, à faire en sorte que mmh. tout ça ne redevienne vivant. Là. Ça, ils veulent embarquer mmh. là-dedans.
0: Oui, voilà. On n'aurait
1: pas de misère avec Patrimoine Canada, euh, la SODEC, Il y, y a plein de choses qu'on peut aller chercher. Là. Oui,
2: oui. On va mais... avoir de la misère, mais ça peut se
1: faire. Ouais, ça va se faire. On va mettre nos peintures de guerre. <rire>
2: Les guerriers!
1: Oui. <rire> hey, je vous souhaite une bonne journée, les gars. Merci beaucoup Merci. de m'avoir invité. C'est très ah. gentil. Est-ce qu'on a le, la phrase en nous? Ah, t'as un petit peu, je vais aller la
2: chercher. Okay. Ah, ben non, oh. je pensais que Stéphane l'avait. Ah, qu <rire> ah, Stéphane, je t'appelle Stéphane
0: maintenant. <rire> ouais.
2: Bon. Alors, euh... Marcassin, comment vous dites en en québec Ma Mastikizine, donc c'est
0: mas la même origine, oui, on voit. Oui, Mais ben, ça, c'est, je me demande d'où viennent et comment ils sont venus à dire mocassin.
2: Oh ben écoute, ils ont entendu mm. Mastikizine, puis on, ils ont <rire> quelque chose d'assez proche, puis ils ont traduit par mocassin. Ça vient directement traite, de là, c'est très clair.
0: Hein?
1: Mm. Je vais vous dire ça, nous je vais me lancer. <rire> Allons-y, ah on t'écoute! <rire> C'est mon, mon super inou hyper développé. <rire> C'est Anukatak, Watakanit, Ashineu Atuchun, Tipachimun, Anukatak et Tipachimun Aeshkunanitamun. Tamun. Ça veut dire au-delà au de l'art l'histoire et au-delà de l'histoire l'espoir. « Beyond mmh. art, history, beyond history, hope. Euh, » Je te ouais, l'envoie quand vous dit, même. Quand...
0: Euh... Vous avez dit comment « art » en inou.
1: Ils disent euh, au-delà de l'art. « Wita
0: Wittakanit ».« C'est comme quelque chose qu'on fait, qu'on fabrique, mais c'est ça. C'est difficile à traduire, l'art, en, en, en mec euh, On n'a pas vraiment ben... de mots. De, de non, c'est ça, c est c est de ça de parce que
1: dans le fond, ça n'existait
0: pas. C'est déjà imbriqué. L'art, la ça faisait partie
1: de la culture, ça faisait partie mm. de la vie, ça faisait partie de tes gestes au quotidien. Tu étais mm. un artiste pour survivre. Tu sais. Aujourd'hui, c'est rendu de l'art, mais de l'art, c'était l'art de, de survivre avant. Là. C est, c est... Il n'y avait pas de mots pour ça, c'était la vie mm. tout simplement. C'est fou, hein? Oui. Avec
2: une langue très métaphorique aussi, il fallait être poète oui. pour euh, la, la parler et la transmettre. Eh bien, c'est sur ces mots d'espoir qu'on va euh, clore euh, ce podcast. Trop court, hein? Avec José, on aurait pu encore euh, <rire> ben en oui. avoir pour une autre heure, mais on prendra, on trouvera une autre occasion. Mais là, on est bien tombé juste au moment, juste après l'ouverture de musique et Alors, félicitations pour euh, ce, ce, cette, euh, cette, cet accomplissement de plus hein, qui vient un peu couronner tout ce qui a été fait auparavant, mais on sait qu'il y en aura d'autres devant
1: aussi. Wow, wow, wow. <rire> <rire> merci, puis on s'en reparle pour euh, le, le, la réalité oui. augmentée. Là. Ça m'intéresse, cette histoire-là. <rire> mm -hmm,
0: ben oui.
2: Et, ben, on verra. Ah, bon, Écoute, là, ça a été une idée, mais euh, ouais. on va Tout part d'une idée. On va faire un petit bout dans le sentier pour voir mm -hmm. où ça nous mène. <rire>
0: Parfait, merci. Ouais. C'est Bye bye. <rire> bye.